0: 到 summer talking to you， summer 说给你听，我说我想说的，你听你要听的。我们上礼拜啊，讲到了董卓这个人，董卓一知道刘备、张飞他们只是个乡野草民，就露出一脸嫌恶的表情，把这个张飞啊气得火冒三丈。当天晚上，刘备三个人呢就离开了董卓的营地。董卓呢号称三国大魔头，在《三国演义》里面呢，他是一个超级大反派。不过，这个呢，在他还是年轻的时候呢，其实董卓他被认为是一个英雄好汉，他有很厉害的能力，就是他在骑马的时候。左右两只手都能够同时射箭，那这个能力呢，让他在战场上面呢，就是一直连那个最剽悍的枪人，西域的枪人呢，都会害怕他。甚至呢，董卓呢，他是一个才智呃双全的人，就是很聪明啦。有一次啊，他呃汉军他要讨伐这个羌族，就是西域的羌人。一共有六支队伍出战，最后呢，只有董卓这一支队伍存活下来。那在战争的过程里面呢，其实董卓当时也被这个枪人给包围住了。那在这个包围住的情况下呢，董卓就想到了一个脱身的妙计，怎么离开呢？他让他的手下，甚至连他呢，就在河边假装自己是老百姓在捕鱼。可是呢，在这个河里面捕鱼的时候呢，他却偷偷的把这个用石头啊、泥巴啊，把这个河川的上游给堵了起来。那水是不是不是被积住了，就没有一路一路往下流？最后呢，他趁着这个水呢越堵越高、越堵越高的情况下呢，瞬间让这个把这个石头给打散掉，然后马上就溃堤，那所有的水就往下游冲过去，让这个。羌人呢的,的军队呢错错手不及，没有办法来得及防备。这时候他就存活了下来，六支队伍只有他那一支队伍存活了下来。那董卓呢，他也曾经是一个行侠仗仗义的一个人。那但是在他就是率领军队进入到那个京城之后呢，他就开始了这种没有办法。让自己从这个权力的游戏里面给跳开来。也就是说，他非常沉迷在沉迷在自己拥有权力这件事情。拥有权力这件事呢，让董卓变得非常的残暴。他从原本呃拥有行侠仗义呀、啊、智勇双全的这种名声，到最后呢，人们都是用呃拥兵自重。专横跋扈、凶暴残忍这种字眼在形容他。他甚至呢废掉了原本的皇帝，然后去立了一个新帝、新的皇帝。从此呢，他就变成了人们眼中的谋逆之臣。那也起了一个，因为他名不正言不顺的，所以发起了一个讨伐董卓之战。大家利用他就是祸乱朝纲的这个罪名呢，去讨伐他，然后把他杀掉。在他死掉之后啊，他所有的那个亲族，就是所有跟他有关系的亲人呢，也一并的，就是被处被处处死。他、啊、这告诉我们什么？一个人聪聪明明的，聪明的人呢，他要把自己的聪明用对地方。如果他没有把自己的聪明用对地方的话呢，那这其实也是一种不聪明。例如一个。比比如说，你原本要当一个科学家，那这科学家呢，他研发出来的东西是可以造福人类的。可是，如果你这个科学家把你的聪明用错地方的话，那就不是聪明啦，对不对？讲完董卓这个人，我们开始再次的进入我们的《三国演义》。大哥，我们还是回涿县吗？张飞异性阑珊的问。这其实张刘备呢，他也不甘心就这样子毫无成就的就回家去。他看着这个张飞、关羽的那个神社呢，看起来也是同样的想法。所以他们三个人决定要再回颍川这个去。这个时候呢，黄普松已经移兵至曲阳，颍川只有朱俊在防守。朱俊一见刘备回来，非常的高兴，经常派遣他们担任先锋部队，几乎战无不胜。不多时便攻克了贼兵。另外呢，黄普松在曲阳也大获全胜，而负责讨伐张角的董卓呢，却屡战屡败。于是朝廷就把他撤职了，由黄普松来顶替。不久，这个张角病死了。黄普松一鼓作气，打了七个战争，七个战争都获得了捷报，最终了击溃了贼兵。朱俊得到消息，也是加紧的猛攻。这时，贼兵逃的逃，投降的投降，只剩下一些零星的余党呢，还在宛陵的谷抵抗。不久，这个吴郡的富村人孙坚，他领了这个他们家乡里面的少年以及精锐的部队一千五百余人前来助阵。各路人马呢，猛力的夹击黄金贼呢，马上就瓦解了。这个时候，黄金之乱呢，终告平定。朝廷论功行赏，每个人或加官或进爵。就连那个最后啊，最后才带一千五百余人来那个助阵的孙坚呢，也有关注。被任命为别布司嘛，可是那个刘备啊，他们三个人却迟迟不见封赏。幸好有郎中张军为他们抱不平，多方的奔走，刘备才被任命为中山府安喜县县尉。刘备上任之后呢，每天都很认真的去处理献物，一心一意呢，想要为地方百姓给谋福利。因此，不到一个月，县内的吏治呢大为革新，盗贼也销声匿迹，百姓啊无不敢戴万倍。又这样匆匆过了几个月，有一天，郡守派了都邮前来视察献物。一到县衙，这个都邮盛气凌人的百般羞辱刘备，挑剔他的政绩，也指着他怠忽职守、工作不力，然后啊，才大摇大摆的到那个驿馆去休息。刘备心里面知道，这个都邮就是想要趁机勒索，跟这个人讲理是行不通的，只能无奈的摇摇头。都有等了一整夜，一直都没有看到这个刘备送礼来，除了失望之外呢，还心生怨恨。他骂令那个随从把县吏给带到驿馆来，强迫他捏造一些诉状，诬陷这个刘备，假冒是皇室宗亲，甚至谎报军功，冒领官职，巧立名目。苛征赋税，这个县吏呀，马上就说：“不不不不不，不行！”县吏呀，一一直以来就觉得刘备的为人非常的钦佩，他怎么敢那个陷害他？所以不管这个督邮怎么样的威胁，怎么样的诱惑他，他就是不肯写诉状。甚至这件事情啊，不知道怎么了，让这些乡民知道，大家非常的焦急。马上推派了几个德高望重的这个乡士呢，向这个都游求情，反而啊还被这个都游给赶了出来。这时呢，张飞路过，乡民啊马上把他拉住，跟他求助。张飞怒气冲冲的冲过去，可恨这些贪官比那些黄金贼还叫人痛恨。他、啊、冲到这个驿馆的大门，大声的叫开。守卫一看是张飞啊，哪里敢开呀、啊？他越不开门，张飞啊越不肯罢休。只见他退后三步，猛然的往这个大门给撞过去，厚实的大门呢竟然摇晃了起来。第二次再撞下去，这个大门啊轰然的倒了下来。张飞就这样子直接闯入内堂。啊！那看到那个都游啊，高高坐在这个厅上，而这个县吏啊，却被反绑在这个柱子上面。张飞大吼着，一边揪住这个都游的衣服，一边骂他恶贼。都游啊，被他的脸吓到，话都说不出来了。你,你、你,你,你,你,你、你、你、你、你、你，这怎么样都讲不出下一句话来。恶贼，你竟敢陷害我大哥！今天我就要替天行道！为民除害，边说啊，他就边拉着这个督邮的头发，把他拖到这个县衙的门口，五花大绑的绑在这个马桩上面，然后啊，折了一根呃柳条，往这个督邮的身上狠狠的给他抽打。督邮啊，哀嚎的跟张飞求饶：“哎呦，我知道错了，饶了我吧，我再也不敢啦。”他自己求饶就算了，他还叫他的属下跪下，一起帮他求情。可是张飞气不过，一样一直打，一直打，你一连打断了好几根柳条。刘备啊，跟关羽得到了消息，连忙赶来阻止：“住手！”都游见刘备来了，也顾不得面子，哎呦，哭哭嚷嚷地说：“刘大人救我，我一定会向郡守说你的好话。”让朝廷封你高官，刘备啊，冷冷的一张脸说：“哼，你以为每个人都像你这样厚颜无耻吗？”是是是，小的说错话，刘大人你清高自守，爱民如子，明辨是非。哦，这么多谄媚的那个形容词啊！刘备越听越厌恶。关羽说：“大哥，我们兄弟三人为了朝廷出生入死，立了多少汗马功劳？如今却得受这些拜官府吏的欺辱，实在是太不值得了。”张飞啊，也是觉得说：“对啊，我们干嘛留在这里受嫌弃呀、啊？”嗯，刘备呢，本来就有想要离开。现在看两位义弟呢，也是同样的想法，便欣然同意。他马上命人取来，取来了官印，挂在这个都邮的脖子上，就说：“以你的罪行，本当斩首，今天姑且饶你一死。现在我把官印交给你，本人从此辞官归里，请你代为转达。”说完啊，就领了这个关羽、张飞两个人离开。乡民们啊，感念刘备的恩德，纷纷啊都出城相送。零六年四月，灵帝驾崩，由十四岁的皇子刘辩继位。灵帝有两位皇子，一个是和皇后生的刘辩，一个是王美人生的刘协。灵帝比较偏爱刘协，一直想要立他为太子。时常侍之一的简硕与何皇后的哥哥大将军何进不合，因此常常在灵帝的病榻前面说：“陛下，如果真的有意要立皇子刘协为太子，就必须要先杀了大将军何进，才不会有后患。”何进知道了蹇硕的阴谋之后呢，便把一些重臣召集到自己的官邸中，秘密商议对策。众人担心宦官的势力庞大，难以铲除，万一弄巧成拙，反而会招来杀身灭族之祸。因此，各个三缄其口，不敢表示意见。何进见大家都不支持，很不高兴。正准备要生气的时候，突然呢，呃，皇内皇帝的内宫有人来报说，皇帝已驾崩，但简硕等人故意隐瞒噩耗，不肯发丧，密谋要假传圣旨，先将您招入宫中杀害，再拥立皇子刘协继位。何进一听啊，勃然大怒。对众人说：“这可恶！此时不下手，更待何时？”果然，他才说完这句话，就有使者来宣何进入宫。何进看着众人就说：“你们谁敢跟我一起拥立新帝，杀进内宫的贼子？”我，一个虎背熊腰、相貌堂堂的年轻军官，挺身喊道。原来这个人就是统领金鸡虚位的司令教尉袁绍。袁绍出生于汝南汝阳的名门，手下呢有不少文武人才。何进听到大为高兴，马上调拨五千名御林军，让袁绍指挥。他自己呢，则领着一些文武大臣冲入这个宫门。聚集在灵帝的那个官柩前面，扶着皇子刘辩继位，并且下令搜捕简硕等人。简硕是何进的眼中钉，自然难逃被杀的命运。其他的内侍呢，则是为了保命，纷纷逃往后宫，向何皇后求情。何皇后召见了何进。劝阻他说：“咱们兄妹俩出生为寒，如果不是张让等人协助，哪有今天的荣华富贵？如今只不过是简硕一个人对我们不仁，你杀了他也就罢了，为什么还要波及无辜呢？这不是让人说我们俩忘恩负义吗？”何进啊，虽然是哥哥，但是妹妹是皇后。他说的话哪敢违抗，只能唯唯称是。隔天，这个刘辩呢就正式登基为东汉少帝，他的母亲何皇后呢则作为太后。他命他的舅父，就他舅舅何进呢管理宫廷的机要大事。张让等人呢为了巩固自己的地位。并呢，伺机向何进报仇，竟然呢用那些金银财宝去笼络这个何进的母亲跟何进的弟弟，让他们在何太后面前呢说这个张让的好话，进而取得这个何太后的宠幸。于是呢，宦官的势力又慢慢的壮大了起来。好，我们这次我们再解释一下，上次有说外戚跟宦官，对不对？那外戚这个何进不就是那个何皇何太后的那个哥哥吗？他是皇帝的舅舅嘛，所以他是不是就属于外戚？那宦官呢，就是原本就是在朝中当臣子的这些老臣，就属于宦官。那张让呢，就属于宦官一的其中一个。那因为张让他这时候他又取得了这个何皇后的一些信任。所以宦官的势力又慢慢地壮大了起来。妈是何皇后嘛？何皇后这时候变成了太后。那这时候呢，宫廷里面还有一个人，就是死掉的那个灵帝的妈妈，也就是刘辩现在皇帝的阿妈。那阿妈呢，我们叫她是董太后，就是太皇太后。那这个董太皇太后呢，她。跟这个何太后其实就不和，也就是婆媳之间其实相处没有很融洽。那这个张让呢，就是这个宦官，他一边取得这个何太后的宠幸，一边呢，他要去怂恿这个董太皇太后垂帘听政，然后去掌握军权。何太后看这个董太皇太后啊，她想要专权，于是呢。便用这个吕后干政导致灭族的这个事情呢，要来警告他。结果啊，董太皇太后就大怒生气，就说：“你这个女人，只不过是仗着你儿子是君王，你哥哥是大将军，你才敢如此嚣张。我要下令给骠骑将军，我马上就可以轻而易举地砍下何进的人头。”哇，这话一说完了，隔天何进马上就联合大臣，以这个封国王后不可以逗留在京师的传统为由，强迫这个董太皇太后回到她的乡下去，并把她立的那个票骑将军的一些军权啊给撤掉。过不久啊，董太皇太后就暴毙了。时常是呢，又伺机散播这个留言，说是何进去毒杀了这个太皇太后，甚至呢，何进想要篡位自立。袁绍听了啊，他就劝这个何进说：“那帮人啊，心机非常的狡诈，如果我们不彻底的把他铲除，一定会后患无穷。”听了这话的何进啊，就跑去跟他的妹妹何皇后啊、何太后商量。结果何太后反而责备他：宦官长理进宫内的事是历代的传统，先帝才过世不久，你就要杀害旧臣，这样岂不是藐视朝廷律法吗？哇，原本就是优柔寡断的何进呢，看到他的妹妹何太后不同意，他也就打消了这个念头。这时候袁绍呢又再一次的劝他，那个时常是简硕，就是抓住了你这个弱点，才敢如此的胆大妄为，不把你放在眼里。以后啊，等他们羽翼丰成，你就拿他们没办法了。哇！听了这话，何进很担心啊。这怎么办呢？简说继续说：“事到如今，只能违背太后的旨意。你可以利用你大将军的职权，征召派驻在外地的将领，领兵来京师，以迅雷不及掩耳之势，一举歼灭所有的宦官。到时，太后就算想要阻止，也来不及了。”于是何进连夜派人暗中各地联络。话说这个黄金之乱的时候呢，东卓因为屡战屡败，所以被撤职查办。但是当时他贿赂这个时长是减硕，又跟朝中的显贵结交，因此呢，不但未受责罚，反而节节高升。朝廷几次想要收回他的兵权呢，他却一再的推脱，所以他手中握有重兵，朝廷啊也因为这样子有所顾忌，只能派他出任这个凉州刺史，去镇州镇守西凉。哦，董卓又要出现喽，他因为那个征战那个黄金贼啊，可是他一直失败嘛，那最后呢？呃，黄金贼被平定了，但是他也没有立立下战功。那当时因为他一直失败，所以被派到那个边疆西凉去镇守。好，这时候何进他派人联络啊，然后呢，就董卓接到了那个何进的这个征召密函，哇，马上哦就开始点起了军马往这个京师里面出发。何进听说董卓领了这个大军前来助阵，非常的开心，每天都这样殷切期盼的，可是却不看到，却没看到一兵一卒。何进派人四处打听，才知道董卓的大军呢，已经来到了这个神池附近。可是不管这个何进怎么样催他，他始终按兵不动。另外一方面啊。其实这个时常是简硕呢，他也知道了何进已经暗中召集各地的将领，他其实非常的惊恐，他决定要假借这个何太后的名义，宣召这个何进入宫，然后呢先下手为强。每个人都看得出这就是时常是简硕的阴谋，一再的劝阻他，但是何进呢执意要去。因为他还是相信这就是他妹妹叫他进去的。袁硕等人呢，只好全副武装的护送他。谁知这个何进啊，一进宫，宫门就被关了起来。袁绍等人啊，全部被挡在那个皇宫外面。何进一进去啊，马上就被预先埋伏的这个刀斧手团团围住。张让等人啊，以斩杀国母的罪名呢，把他就地正法，并且把他的人头给砍了下来，丢出宫外去。哇，何进就这样子死掉了耶！袁绍等人啊，见何进被杀，马上发动攻击，冲入内宫，一看见宦官就杀，一时宫中呼嚎声四起，尘尸遍野，惨不忍睹。张让见这个情势不妙，连忙挟持了这个少帝，跟一个叫什么陈留王，一直一直这个逃到这个北齐山附近。原本以为可以喘一口气，没想到后面啊突然喊声大作，远远望去呢有一大群人马追了过来。张让想这下逃不掉了，于是一咬牙啊就投入了这个黄河中。少帝与臣流王看这个张让投河自尽，又不知道这些追兵的底细到底是什么，吓得手足无措，躲在这个河边的乱草丛中。不一会啊，追兵赶到了，原来是中郎将卢直领了禁军前来救驾。不久，师徒王允、太尉杨彪以及教尉袁绍等人陆续赶到。这才簇拥着少帝返回京师。走没几里路呢，前面又来了一队人马，而且声势浩大，众人大惊失色，不知道来人是敌是友。只见队伍前的那个领头的将领傲慢地问：“皇上在哪里？”陈留王马上挺身挡在御驾的前面，说：“大胆！”天子圣驾，岂容你放肆？退下！来人看了啊，只好下马，恭恭敬敬地回答说：“微臣凉州刺史董卓，特来救驾。”原来啊，董卓一直在那个外面都不进去，对不对？其实他一直很注意这个何进的举动。当宫中发生巨变的时候呢，他马上领军进入京师。后来听说这个少帝被挟持到了北齐山，他也尾随而来，恰好在这里相遇。一行人啊，就在这个董卓大军的护持下，浩浩荡荡的回到了京师。这时啊，董卓正式的要进入了这个。呃，皇宫金师内部了。然、啊、我们刚刚有讲到，董卓一进入了金师，就开始拥兵自重，目无法纪。他到底有多少夸张残暴的行为会发生呢？我们下集再续。